0: Lahat ng mga sundalo ay may sinumpaang tungkulin sa kanilang mga bansa Meron silang pinaglalaban na kahit hanggang kamatayan, hindi hindi nila tinatalikuran. Ang dedikasyon at ang katapatan ng mga sundalong ito ay mas lalo mong masusukat at makikita sa isang labanan. At yun nga ang pinakitang katapatan at dedikasyon ng isang sundalong hapon na tumangging sumuko kahit tatlong dekada ng tapos ang digmaang pangdaigdigan. Tunghaya natin ang kwento ni Hero Onoda, isang sundalo ng Imperial Japanese Army, na hindi sumuko dahil ayaw maniwala na tapos na ang digmaan. Noong December 8, 1941 ay inatake ng Japan ang Pilipinas sampung oras pagkatapos nilang bombahin ang Pearl Harbor at noong 1942 ay nagtagumpay sila na ilalim sa kapangyarihan ng Imperial Japan ang noon ay Commonwealth of the Philippines at napalayas ang mga Amerikanong noon ay siyang may hawak sa Pilipinas. Pero noong October 20, 1944 ay bumalik si General MacArthur sa Pilipinas at nagdeklara sa radyo ng People of the Philippines, I have returned bilang pagtupad sa kanyang pangako noon na babalik siya sa Pilipinas para palayain ang mga Pilipino laban sa mga Hapones. Kasama ni MacArthur na nagsidatingan ang mga tropang Amerikano. At noong 1945 nga, pagkaraan ng tatlong taon na pamamalagi at pang ng mga Hapon sa mga Pilipino ay naging hindi magandang takbo ng pakikipaggyera ng Japan sa Pasipiko Dahil habang nakikipagbakbakan sila sa mga Amerikano sa Pilipinas ay pilit naman nilang dinedepensahan ang kanilang bansa laban sa mga Russians na disididong gumanti sa Japan pagkatapos silang ipahiya sa mga sunod-sunod na pagkatalo sa World War II. Subalit malinaw ang sinusunod na Japanese Bushido Code ng mga sundalong Japon na ito. Walang susuko hanggang kamatayan kahit na matalo pa sa isang laban. At pagdating sa pagsasapuso ng Bushido Code ay wala nang tatalo kay Hiro Unoda. Isinilang noong March 19, 1922, si Unoda ay sumali sa Japanese Imperial Army noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Ang mga ninuno ni Unoda ay mga mandirigma ayon sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Mga kilalang samurai ng kanilang panahon at kabilang sa mga mandirigmang laging nakikipagbakbakan na bumuo sa feudal history ng Japan. Ang kanyang ama ay isa rin na sundalo at kabilang sa Japanese cavalry at namatay sa pangalawang Sino-Japanese War. Si Unoda ay nag-training bilang intelligence sa isang elite commando school. Ang eskwelahan na ito ay nagsasanay sa mga sundalo na maging bihasa sa mga guerrilla at jungle warfare, pagsabutahe at pagkontra sa intelligence, lalong-lalo na sa pagpapalakas ng kanilang propaganda skills. Noong December 26, 1944, ilang buwan pangkadaong ni MacArthur, ay tinalaga si Unoda sa Lubang Island sa probinsya ng Occidental Mindoro. Siya ay inatasan na makipaglaban sa isang guerilla warfare laban sa mga paparating na mga sundalong Amerikano. Sinabihan siya na huwag na huwag susuko kahit anong mangyari dahil babalik ang kanyang commanding officer para balikan sila. Subalit lingid sa kaalaman ni Onoda na ang kanyang officer ay nanakip ilang oras lang makaraan na makapagbigay ito sa kanya ng utos. Nagpatuloy na makipagbakbakan si Unoda at ang mga kasamahan niya, subalit sobrang napakarami ng na mga sundalong Amerikano, kaya napilitan silang umatras sa malapit na kabundukan. Dahil nasakop na ng mga Amerikano ang mga garrison sa isla, ay inakala nilang wala mga hapon doon, kaya umalis sila at pumunta sa iba pang mga lugar. Samantala, si Unoda ay walang anumang gamit para matawagan ang kanilang mga kasamahan, hindi nila alam na noong September 2, 1945 ay sumuko na ang Japan laban sa mga Amerikano. Subalit si Onoda. Ang paksang ito ay ginawa gamit ang ANCOR. Ang ANCOR ay ang pinakamadaling paraan para gumawa ng podcast na kagaya nito. Hindi na kailangan ng komplikadong mga tools I-install, mag-create at i-publish sa iba't ibang platform. Ganun lang kadali. I-download lang ang Anchor app o bisitahin ang anchor.fm. Anchor ang pinakabadaling paraan para gumawa ng podcast na kagaya nito. At ang kanyang mga tauhan ay patuloy pa rin na nakikipagdigma sa pamamagitan ng guerilla warfare upang sasabotahe at mga aambus sa mga lokal na mamamayan na pinagkakamalan nilang mga espiya ng Amerika. Kasama ang tatlo niyang tauhan ay paminsan-minsan nilang tinatambangan ang mga lokal na mga magsasaka para manguha ng mga pagkain. Nang malaman ito ng Amerika na may mga sundalong hapon pa sa isla na hindi alam na tapos na ang digmaan, ay silang nagpalipad ng aeroplano doon para magkalak dito ng mga leaflets na pinapasuko na sila. Napulot ni Onoda ang isa sa mga leaflets na ito, subalit hindi siya naniniwala dahil inisip niya na isa lamang itong propaganda ng mga Amerikano para lumabas sila at mahuli naniniwala siya na pwedeng napaatras ng Amerika ang mga Hapon pero ang matalo at mapasuko ito ay napaka-imposible daw dahil hinding-hindi siya naniniwala na sumuko na ang Japan at tapos na ang digmaan. Kaya pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang pananabutahi sa mga lokal na magsasaka sa pag-aakala na mga espiya ito ng Amerika. Dahil sa walang mga sundalong Hapon ang lumabas sa kagubatan, ay nagpakalat uli ng marami pang leaflets ang mga Amerikano at ang mga bagong leaflet na ito ay permado na ni General Tomoyuki Yamashita ng 14 th Army ng Japan. Subalit katulad ng dati ay hindi si Unoda naniwala dito. Inisip niya na isa ulit itong pamemeke para lumabas sila. Lalong nagpatibay sa kanyang isip Napeke ang mga leaflets ay dahil imposible daw na utusan sila ng kanilang general na sumuko dahil sinanay sila na makipaglaban hanggang sa huling hininga at wag na wag sumuko hanggang kamatayan. Kung baga ay kahit pamatalo basta walang susuko hanggang sa huling patak ng dugo. Nagdaan pa ang apat na taon ay patuloy pa rin silang nakikipagdigma laban sa mga Pilipino. Ninanakaw nila ang mga bigas sa mga bodega na magsasaka at kinukuha ang mga alagang hayop. Sinisira nila ang mga bangka ng mga mangingisda, winawasak nila ang mga palayan at minsan pa nga ay nakikipagbarilan sila sa mga kapulisan dahil nakita silang sinusunog ang isang budega ng palay. Araw-araw ay paunti ng paunti ang kanilang mga bala at mga granadang na itabi. Kaya titipid na rin sila dahil sa pag-iisip na matatagalan pa ang pagbabalik ng kanilang opisyal na nagbigay sa kanila ng order at nangakong babalikan sila. Noong 1949, ang isa sa mga tauha ni Onoda na si Private Akatsu ay napag-isip-isip na baka totoong ang tapos ng yera. Kaya naisipan niyang iwan ang kanyang mga kasamahan at mag isa sa kabundukan ng anim na buwan bago bumaba at sumuko sa Philippine Army. Noong 1950, doon ay pinaalam ni Akatsu sa US at Filipino authorities na may mga kasamahan pa siya sa kabundukan na nagpapatuloy pa rin sa kanilang laban. Noon din ay nakipagtulungan ang Amerika sa Pilipinas na hanapin ang mga pamilya ng tatlo pang sundalong hapo na hindi sumusuko. Nakakuha ng mga larawan ng pamilya nila ang mga Amerikano at sulat mula sa kanilang mga pamilya na pinapasuko na sila dahil limang taon nang ang tapos ang yera. Taong 1952 ay kinalat nila ang mga sulat na ito sa Lubang Island gamit ulit ang isang eroplano Subalit ng mabasa ito ni Unodah ay inisip niya na ang kanilang bansa ay nasakop ng Amerika at ang kanilang mga mahal sa buhay ay binihag ng mga Amerikano at pinilit lamang sila na gumawa ng sulat para sila ay palabasin. Ang paniniwala niyang iyon ay mas lalong nagpahigting sa kanyang paninindigan at sa determinasyon ng kanyang tatlopang kasamahan na huwag sumuko at magpatuloy na makipaglaban. Pagkaraan ng dalawang taon, ang isa niyang kasamahan na si Corporal Shimada ay nabaril at napatay ng mga sundalong Pilipino na dapat ay naghahanap lang sa kanila para sila ay mapasuko. Subalit dahil sa pag-aakala nila Unoda na mga kalaban iyon at kasamahan ng mga Amerikano ay agad nila itong pinaputukan kaya gumante ang mga Pilipinong ikinamatay nga ni Corporal Shimada. Nagdaan pa ulit ng labing walong taon, si Unoda ay patuloy pa rin sa kanilang digmaan kasama si Private First Class Kusoka. Ilang beses silang nakipagbarilan sa mga pulis Sang ito ay ginawa gamit ang Anchor. Ang Anchor ay ang pinakamadaling paraan para gumawa ng podcast na kagaya nito. Hindi na kailangan ng komplikadong mga tools. I-install, mag-create at i-publish sa iba't ibang platform. Ganun lang kadali. I-download lang ang Anchor app o bisitahin ang anchor.fm. Anchor, ang pinakamadaling paraan para gumawa ng podcast na kagaya nito. At mga magsasaka sa lugar, hanggang noon ngang 1972 ay napatay si Kosoka ng mga polis habang ninanakawa nila ang isang baryo sa isla. Mag-isa na lang si Onoda pero ayaw pa rin sumuko. Nabubuhay siya sa pagkain ng mga prutas at pagdanakaw ng mga alagang hayop ng mga lokal na mamamayan. Noong 1974, 29 years pagkatapos ng digmaan, ay dumating ang isang hapon na si Norio Suzuki sa Pilipinas. Gusto nitong makita ng personal si Onoda dahil sa bansang Japan, si Onoda ay naging tanyag na at tinuring na isang celebrity dahil sa kanyang katigasan sa ulo na sumuko. Kaya noong February 1974 ay pinasok niya ang kagubatan ng lubang at nagtagumpay na makita si Onoda doon. Muntigan pa siyang maparil ni Onoda. Mabuti na lang at napansin nito na isa siyang hapon Sinabi nito kay Onoda na nag-aalala ang mga Hapones sa kanya. Sinabi niya din na tatlong dekada nang ang digmaan. Subalit sinagot siya ni Onoda na hindi siya susuko hanggat hindi sa kanya sinasabi ng kanyang superior officer na tapos na ang kanyang tungkulin. Kaya agad na hinanap ng Japanese government ang commanding officer ni Onoda na si Major Yoshimi Tanigotsi. Mabuti na lang at natagpuan nila itong buhay at agad na pinalipad papuntang Lubang Island. Noong March 9, 1974, sa edad na 52, ay lumabas sa wakas si Onoda sa gubat na nakasuot pa rin ng kanyang uniforme at hawak-hawak ang kanyang rifle at samurai sword bilang pagsunod sa order ng kanyang commanding officer na sumuku na. Pagkatapos noon, ay sinuku niya ang kanyang espada kay President Ferdinand Marcos na binigyan naman siya ng pardon sa kanyang mga kasalanan dahil hindi naman daw niya alam na totoong ang matagal ng tapos ang gera. Nang bumalik siya sa Japan ay tinuring siyang bayani ng mga tao at pinarangalan, subalit masyado siyang nanibago sa makabagong Japan. Hindi siya makapaniwala na humingi ng tawad ang Japan dahil sa gyera sa Asia at nadismaya siya nang malaman na ang mga militar nila ay dinisorb ng Allied Forces. Hindi siya naging komportable sa bagong Liberal Japan kaya lumayo siya at nanirahan sa Brazil noong 1975 kung saan doon ay nag-alaga siya ng mga hayop at sinulat ang libro niya tungkol sa kanyang pananatili sa isla ng Lubang at pinamagatan itong No Surrender. Ilang beses din siyang bumalik sa Pilipinas para tumulong sa mga mamamayan ng Lubang bilang paghingi ng tawad sa mga kasalanang kanyang ginawa noon. Binisita din niya ang lugar kung saan siya nagtago ng tatlong dekada at namangha siya nang malamang ginawa itong tourist attraction ng mga lokal doon. Siya ay namatay noong January 16, 2014 sa edad na 91 years old sa St. Luke's International Hospital sa Tokyo, Japan. Nang mabasa ko ang buhay ni Onoda, ay sobra akong namangha sa ng paninindigan niya at katapatan sa kanyang mga opisyal at sa kanyang bansa. Hindi siya umalis sa kanyang festo at pinagpatuloy ang huling utos sa kanya ng kanyang opisyal sa loob ng tatlong punto taon. Oo, isa siyang mananakop at isa sa mga nagpahirap sa ating mga ninuno noon. Pero kamangha hamang pa rin kung iyong iisipin ang tibay ng kanyang katapatan sa kanyang bandila at inang bayan nakakainis nga lang kung aking iisipin dahil ang ating mga ninuno na nagbuwis ng kanilang buhay noon para lamang mapatalsik ang mga mananakop kagaya ni Unoda ay napalitan ng mga makabagong Pilipino na galit sa gobyerno at handang tadikuran ang pagiging Pilipino ni minsan ay hindi inisip ni Onoda na sumuko dahil hindi siya nawala ng tiwala sa kanyang bansa. Sa kabila ng pagsuko ng kanyang bansa, ay nagpatuloy pa rin siyang nagtiwala. Samantalang tayong mga Pinoy, wala na ngang tiwala sa ating sariling bansa. Wala pa din tiwala sa kapwa natin Pilipino.